1: Julien
2: il aime bien
1: Moi j'aime bien ah, Mais Julien va parler en premier en fait. Ah putain <rire> <là>, C'est <rire> bon
3: Bonjour C'est moi Orson
1: Welles. J'aime pas trop
2: les voleurs et les fils de pute
1: Salut, c'est votre rendez-vous avec le cinéma sur qui certains noms agissent comme un apôt magique et féerique. Leur simple évocation suffit à nous faire sortir du bois pour accourir le cœur gonflé d'espoir, ainsi celui au hasard de Peter Jackson, bon génie néo-zélandais fermement installé dans nos petits cœurs de cinéphiles dont le patronyme est accroché à un étrange projet dont les images nous intriguent depuis des mois Mortal Engines, dont on va causer avec un quatuor de tendre mais néanmoins farouche Hobbit. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. David Honora, salut David. Je sors du bois. Très bien, Stéphane qui salut Stéphane. Salut Thomas. Et salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 164 et c'est parti
2: de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux
1: savoir. Mortal Engines nous entraîne donc dans un univers post-apocalyptique comme on les aime tant. Les villes sont désormais de gigantesques édifices mobiles et un peu menaçants, dans lesquels il ne fait pas super bon vivre. C'est le cas de Londres où réside notre héros Tom alias Robert Sheehan qui se retrouve propulsé hors de sa hometown lorsqu'il croise la route de la mystérieuse Esther et Rami Hilmar. Une jeune femme masquée lancée dans une vengeance toute personnelle contre l'un des seigneurs de la ville, Thaddeus Valentine incarné par le vétéran Jacksonien Hugo Weaving. Hey, watch out! Valentine... This is for my mother. Stop her! Derrière la caméra, c'est Christian Rivers, collaborateur historique de Peter Jackson depuis Brian Dead, notamment sur les effets spéciaux. Ça lui a valu d'ailleurs un Oscar pour son boulot sur King Kong. Jackson lui co-signe le scénario avec évidemment Fran Walsh et Philippa Boyan, ses fidèles complices. Votre ami sur ce Mortal Engines, les amis. Euh, ah, frère, alors forcément, votre avis sur Mortal Votre avis J'ai dit quoi Votre, notre ami. Ami. Notre votre ami. ami Vous êtes mes amis, c'est pour ça, que je <rire> vous aime. <rire> Surtout Julien Dupuis qui va commencer. Salut <rire> Julien.
2: <rire> vois, il faut absolument que les auditeurs lancent cette pétition
1: euh... pour, faut, pour arrêter, arrêter pour le... arrête de commencer. C'est c'est
2: le cadeau empoisonné, c'est même pas un cadeau, c'est un poison.
1: Non, un cadeau que je fait.
2: Et en plus, moi je vais être un peu seul parce que moi je. je le film n'est pas apprécié, c'est manifeste. Enfin, je vois, il y, y a beaucoup d'échos et, et je pense que ça va être confirmé avec ce, avec ce podcast. Euh, et moi je l'aime bien en fait ce film il me fait un peu penser euh, c'est un film qui n'est pas élégant c'est un film un peu, un peu maladroit c'est un film qui n'est pas très bien fini qui, qui ça manque. te fait penser à qui du coup et ben, ça me fait un peu penser à John Carter alors c'est ah. moins bien que John Carter oui. mais, euh, mais euh, euh, j'ai un peu la même sensation j'ai la sensation qu'il y, y a eu des luttes euh, avec, le, avec la narration par exemple qui, qui manque de, de, de transition entre, entre certaines scènes qu'il y a certaines scènes qui au niveau du ton sont pas très bien fixés non plus. Il euh, y, euh, y, y a des problèmes de casting qui sont, euh, je pense, euh, euh, assez inhérents, notamment à, à Fran Walsh. Je pense qu'elle est, elle est, elle est évidemment très impliquée avec, avec Peter Jackson et Philippa Boyens dans le, la, la conception du film. Et je, je trouve que Fran Walsh, elle a, elle a une, une tendance à avoir des, des choix de casting masculins parce qu'elle est très impliquée là-dessus, qui ne sont pas toujours très heureux. Mmh. Et, euh, et ça se sent là, et ça se sent d'autant plus que. Mais alors là, ça va déboucher sur une des, pour moi une des qualités du film que là on se retrouve face à un film young adults en fait oui. euh, qui, est, euh, qui assume en fait ce genre là euh, totalement euh, et, euh, et qui le prend pas de haut ou qui le prend pas avec cynisme en fait comme euh, le, le young adults a tendance à être pris en fait par, par les studios parce que c'est un, un genre qui a été euh, très lucratif mais euh, qui, qui a un peu passé aussi de mode. C'est là aussi où Mortal Engines est, et va être très compliqué, à mon avis, à vendre. Et euh, ça se sent aussi euh, du, du côté d'Universal. Alors après... Euh, moi le, le truc avec le, avec le film c'est que déjà il y a, y a une, une vraie générosité en fait dedans de euh, c'est un, un film qui dure à deux heures environ et euh, qui, a, qui a énormément de propositions qui a plein de scènes que personnellement je n'ai jamais vu au cinéma mmh. et dans les blockbusters bah, c'est pas, pas très courant euh, l'autre chose que j'aime beaucoup et j'en parlais un petit peu avec le young adult c'est qu'il n'y a pas de distance en fait et c'est là aussi où le film est un peu anachronique c'est à dire que il se retrouve, enfin euh, je, je vous en fait, une espèce de, de, de tension de contre-exemple avec, euh, avec Spider-Man New, New Generation, en fait, qui sort en ce moment, qui, à mon avis, va pour le coup vraiment bien fonctionner et qui, pour le coup, est totalement dans, dans l'esprit en fait de, de notre époque. C'est à dire, dans un positionnement, c'est un vrai film postmoderne, c'est à dire un film qui, euh, qui euh, fonctionne en disant qu'il n'est pas dupe de ce qu'il raconte et qui essaie de reproposer quelque chose en disant, mais, non, mais je suis pas dupe de ce que je te raconte quand même. Il n'y a pas ça du tout dans Mortal mmh. Engine, il y a une vraie euh, euh, honnêteté une vraie affection en fait pour ce qu'il est en train de raconter, euh, et puis, euh, et puis, le truc aussi que j'aime bien dans le, dans le film, c'est une c'est un, un filmage très particulier. Alors, c'est pareil, des fois, c'est pas, pas très heureux, mais en même temps, moi, je suis content de retrouver un, un, un gars qui filme aussi comme ça, qui est parfois extrêmement près avec des focales très très courtes en fait de l'action. Ça, je pense que voilà. Christian Rivers t'a dit qu'il avait fait des effets spéciaux pour Peter Jackson, c'est vrai, mais surtout, surtout Christian Rivers, c'est son story Storyboarder oui, depuis, story depuis Branded, euh, depuis Branded mmh. et après il a, fait, euh, il a fait des animatiques pour lui notamment sur, euh, sur King Kong et il était euh, réalisateur de second épique sur le sur le Hobbit de second épique c'est en un, anage, va, un donc et il euh, y il y a des choses comme ça qui qui sont euh, très euh, hémisphère sud en fait dans la façon de filmer c'est-à-dire il euh, y, y a un style quand même hein, qui vient de là-bas euh, pour monter à Geoff Murphy évidemment à George Miller et tout et que, que je retrouve moi de temps en temps euh, dans le film et puis euh, ça c'est plus accessoire mais il y a quand même des, des effets spéciaux hallucinants et, euh, et une, une générosité là-dedans aussi euh, d'autant plus frappante que c'est un film qui n'a coûté, coûté que 100 millions de dollars hein. mm. c'est-à-dire qu'il est en concurrence là avec euh, énormément de films hein, Aquaman, euh, Mary Poppins euh, je parlais de Spider-Man tout à l'heure et Obama, tous ces films-là, ils ont coûté 50-60 millions de dollars de plus mm. Donc c'est un peu
1: la patte de Jackson aussi d'être under budget oui, et, oui. Mais, mais,
2: mais, mais ça, en, en étant tourné en Nouvelle-Zélande, dire quand tu tournes en Nouvelle-Zélande t'as pas les crédits d'impôt que tu as oui. quand tu tournes euh, je sais pas moi, à Détroit ou, à, ou même en Angleterre etc, euh, donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a énormément, énormément de boulot là-dessus mm. Voilà, et euh, peut-être un dernier petit truc aussi, avant de laisser la, la parole au, au déchiqueteur du film, <rire> c'est qu'il y a un autre truc aussi, c'est que euh, dans le Young adult, moi j'ai un moi j'ai rien contre ce genre après je trouve que dans les, les propos c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé un des, un des poncifs en fait de ce genre qui est euh, euh, lié à l'adolescence en fait c'est-à-dire comment toi tu t'inscris par rapport à un monde que tu ne cautionnes pas et il y a ça hein, dans le film il y a une, une parabole euh, évidente sur, euh, sur la croissance euh, cette obsession de la croissance et puis euh, qu'est-ce que c'est de tout à coup essayer de s'arrêter et de, de plus de refuser ça et d'essayer de faire fructifier ce que tu as il y a, y a, y a une, une métaphore qui n'est pas forcément d'ailleurs indélicate hein, et je trouve mm. est, est assez pertinente. Il y a un autre truc moi que j'aime bien dedans et que je ne vois pas du tout dans le Young Adult, qui a un rapport à la beauté. C'est-à-dire que le Young Adult, pour moi, il y a un, y a un vrai problème là-dedans, c'est que euh, souvent, c'est un... Tu te retrouves avec, euh, avec des, des, des personnages qui sont euh, euh, valorisés euh, par leur, 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 physique, leur physique, en fait. Oui. Euh, donc, ça va de Jennifer Lawrence au cast du, du Labyrinthe. Je me souviens plus de tout, tous ces acteurs et tout. Et là, euh, là ils vont à contrario de ça. Et je, je pense que c'est un, un choix habile, en fait. C'est-à-dire que je pense aussi que l'adolescence, c'est. Tu bah, as un corps, tu n'es pas très heureux et pas très satisfait avec ça, tu le caches. Alors, en l'occurrence, c'est l'héroïne qui a une balafre énorme mmh. et, et elle le cache euh, voilà, ouais. et petit à petit bah, elle, va, elle va apprendre à apprivoiser en fait, ce, ce défaut là et puis, et puis à l'assumer. Ah si j'ai un autre truc il <rire> <rire> y, a, y a un autre truc aussi qui a un, un très beau personnage de monstre aussi dans le, dans le truc euh, qui est euh, 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 comment dire euh, un peu parasité par, par, par cette indélicatesse et ce côté bourrin en fait euh, que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire qu'il y va à fond et des fois bah, c'est euh, un peu ridicule, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs de, de, de flashback et tout qui sont pas tels, mais il n'empêche que ce personnage, il est là, qui s'appelle Shriek, il est joué par Stephen Lang en performance capture, et euh, il est hyper radical. Et il y a cette, ce petit grain de folie, d'ailleurs, que tu retrouves hein, chez Jackson avec des, des rednecks qui sont dans un, un véhicule, un marchand d'esclaves et tout. Et lui, il en fait partie, en fait, de, de ce côté aussi qui tranche avec le tout venant, en fait, de, de, de ce qu'on voit dans les grosses prods actuellement. Et euh, moi, je suis content d'avoir vu ce personnage-là aussi, et je sais que c'est un personnage qui qui tient à cœur à toute l'équipe, qu'ils aimeraient énormément développer, parce qu'apparemment, il, il est très développé dans les, dans les romans que je n'ai pas lus. Euh, et euh, et j'étais content de le voir. Voilà. Très bien. Périne euh,
0: Je trouve ça... Euh, non, je vais plutôt passer par autre chose. C'est juste que je, le okay. début du film, voilà, dans le début du film, au début, tout début du film, il y a une entrée en matière qui est assez directe. Et je trouve ça très agréable, par exemple. Ça arrive directement, on est dans une... Une bataille avec deux, donc ces fameuses cités-villes sur roue. Je ne oui. sais pas te dire ça autrement, les cités roulantes, là. Et euh, dès, dès le début, on s'est projeté dans une, dans une bataille entre, les, entre deux et euh, sans contexte, quasiment sans rien. Enfin, on a eu un petit résumé de l'affaire, mais vraiment très rapide. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt agréable de me faire projeter là-dedans et de découvrir ces, 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 cet, cet univers. Et là, je me suis dit, ça c'est assez spectaculaire. Hein, regardez, oui. c'est vraiment sympa. Et donc, c'est pour ça c'est marrant que tu parles de, de George Miller à un moment donné, puisque la musique qui passe à ce moment-là, on a l'impression d'entendre Fury Road. Mmh. Donc, ça, ça c'est un truc qui m'a un peu gênée euh, et elle revient régulièrement d'ailleurs dans le film c'est même euh, compositeur c'est même compositeur hein. oui mais bon. c'est un gros problème, musique, un vrai un vrai problème par, hein. par rapport à,
2: à Carter où là c'est un vrai plaisir mais mm. de de Gatino là c'est vrai que c'est un problème Non, il, il y a un, un
0: problème c'est qu'on vraiment on entend tout le temps euh, mm. du Free Road et donc en fait on se dit bah c'est quand même dommage d'avoir une histoire de, de trucs sur roues qui se poursuivent euh, avec un peu steampunk aussi euh, et, et qui euh, voilà qui, qui est un peu emprunté en tout cas musicalement parce que visuellement pas des masses du tout d'ailleurs mais euh, on a on a cette présentation des villes et ça je trouve ça assez fascinant mais d'un seul coup quand on les voit l'extérieur, c'est assez, assez prodigieux mais dès qu'on rentre dedans il y a un côté euh, beaucoup plus euh, artisanal des décors qui, qui peut être sympa mais qui là d'un seul coup fait toc, fait un peu cheap et c'est un peu dommage en fait. Et c'est un peu ce que je reproche à, à peu près à l'ensemble du film. C'est-à-dire qu'à chaque fois je vois l'ensemble, je me dis tiens ça a l'air, c'est une bonne idée. Pareil pour Shrek que tu as, as mentionné le, le, le personnage un peu de, de monstrueux, qui est une bonne idée en soi, mais la manière dont il est amené et quand on rentre dans le détail, ces histoires de flashback, tout ça, dès qu'on va à peu près dans le détail c'est là où ça se barre en vrille en fait. Le, le film n'a pas pas tellement de tenue entre son macro et son micro mm. euh, il, il, a un, il y a quelque chose où euh, même les, les, transi, les, les, les twists qui arrivent comme ça au fur et à mesure du récit les petites histoires dans l'histoire, elles fonctionnent pas du tout on nous, on nous amène dans, des, dans des, 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 on nous amène des personnages de nulle part il enfin, y a rien qui, je ne dis pas qu'il faut présenter chaque personnage qui arrive, mais là d'un seul coup en fait euh, le problème c'est qu'on s'en fout un peu de tout oui. le monde Donc, euh, et comme il n'y a personne qui a un véritable charisme dans, dans, dans ce film euh, bah, vous d'un moment, euh, voilà, le, le Robert Sheehan que par ailleurs j'aime bien, hein, qui, est, qui est un acteur qui était dans la super série euh, Misfits, enfin il c'est vraiment un, un, un super acteur. Et là, qui joue pas le même rôle que d'habitude justement. Pour une fois, il joue pas quelqu'un d'un petit peu un weirdo euh, sympathique, quoi. Euh, là, il, il a un vrai personnage de, de, de un peu de héros. Euh, bah, il, comme il tout manque d'ampleur, tout, tout est un peu en papier de cigarette, bah, ça, 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 ça ne prend pas, il n'y a jamais rien qui prend en fait, dans ce film. Et en effet, le fait qu'il soit vraiment du young adult, moi je trouve ça bien de ne pas être dans le tempo du young adult, mais ça va être ses problématiques en réalité aussi. Le young adult, c'était euh, la fin, ça s'est terminé en 2012 à peu près, le, la mode du young adult. Donc ça commence à tarder, enfin, ça, maintenant ça, ça, ça fait tard de sortir ce type de film et qui en plus n'est pas, euh, pas si créateur d'un de, 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 univers. Donc en fait, euh, bah, c'est au bout moment, au début moi j'étais très motivée et il y a un véritable ennui poli qui s'installe pendant tout le film jusqu'à un moment donné le énième twist où là je j'en peux plus en fait c'est juste que c'est c'est assez fatigant à regarder euh, parce que d'une part on les voit venir et d'autre part c'est pas euh, et encore ça c'est pas grave mais, mais, mais en plus ils sont même pas intéressants ces twists donc euh, non c'est dommage parce que vraiment je suis partie très exaltée et pour finir par euh, être contente de sortir de la salle quand même.
4: David euh, ouais, je suis assez d'accord avec ce, ce, cette évolution euh, au cours du, du film, mais, mais surtout parce que, en fait, le, ce que ce que montre la séquence d'ouverture, je trouve que c'est euh, une idée euh, thématique euh, vraiment extraordinaire et, et pour le coup très très bien rendue visuellement, cette idée de... Des, 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 des grosses mégalopoles mobiles qui iraient dévorer des, des, des plus petites citadelles. Euh, C'est un truc que je trouve hyper intéressant, hyper efficace visuellement, qui en plus euh, euh, bah, fait écho à pas mal de, de, de questionnements très contemporains justement sur le rapport des, des grosses agglomérations avec oui. les, les autres villes, enfin, à la fois en France ou ailleurs dans le monde. Et euh, et en fait, malheureusement, ce, ce, cette thématique, elle est, elle est assez vite expédiée, c'est-à-dire que c'est vraiment le sujet de la, de la, de la première séquence, mais euh, enfin, je, je, je m'attendais presque à ce que tout le film puisse tourner autour de cette idée et d'avoir de, peut-être des affrontements entre, entre plusieurs villes, et, et on a presque l'impression que l'arc narratif du, du, du film... Euh, à, contraint à compresser ce qu'aurait pu tenir sur, euh, sur je sais pas une trilogie ou enfin sur, sur plus longtemps et, euh, et ce côté euh, ce, ce côté narrativement compressé euh, finalement joue euh, contre le film parce qu'on n'a pas le temps de s'intéresser suffisamment euh, à, aux enjeux euh, aux non. enjeux effectivement macro et aussi aux, aux enjeux personnels des, des différents personnages euh, donc ça c'est un, un premier problème et le deuxième problème euh, je pense que c'est enfin euh, tu, tu l'as dit en intro c'est-à-dire qu'un des trucs qui nous a un peu émoustillé autour de ce projet c'est le c'est le, le nom de Peter ouais. Jackson sauf que c'est pas Peter Jackson qui réalise et non et euh, et enfin il me manque un peu un, un cinéaste aux commandes de ça parce que euh, j'ai l'impression par, par comparaison avec John Carter par exemple que, que je ne vais pas avoir beaucoup d'images qui vont me rester de ce film mmh. quoi. C est, c est, euh, et là où c'est plus, le plus frappant c'est justement, à la limite, les, les scènes qui, ont, qui demandent beaucoup d'effets spéciaux et les, les, les scènes d'ensemble, de, euh, certaines sont assez intéressantes, bien construites, bien découpées. Euh, en revanche, quand on est sur des scènes plus lamb lambda de dialogue, par exemple, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune idée de mise en scène. Oui. Et, euh, et le film souffre beaucoup de ça parce qu'on euh, qu est du coup face à quelque chose qui, bah, qui manque de personnalité, euh, qui... Euh, euh, voilà, je, je rejoins après tout ce qui a été dit avant sur le, le fait que le, le, le casting est, euh, est compliqué mais, mais en fait peut-être que c'est aussi dû justement à ça, le fait qu'il ne soit pas suffisamment bien mis en valeur par la, par la mise en scène donc, euh, donc on, est, on est un peu sur, sur l'entre-deux on, 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 et, et, et surtout sur une déception euh, en regard du, du, du potentiel que ça a euh, en revanche une réflexion que, que je me suis faite notamment sur, le, sur la fin du film euh, Ou euh, par les thématiques, par euh, certains motifs, euh, on se dit euh, on a presque l'impression d'être dans un Star Wars. Euh, à la limite, ce qui est intéressant, est ce qu'on peut sauver, c'est que voilà, ça serait pour le coup un, un Star Wars dans un autre univers visuel, dans un autre euh, univers thématique, avec euh, la possibilité du coup de, de raconter d'autres choses. Et euh, au moins ça, c'est un petit peu rafraîchissant, quoi. Mmh. Stéphane.
3: Euh, oui enfin fait, tout ce qui a été dit là c'est plus ou moins euh, mon sentiment général avec, euh, avec l'idée que effectivement il faut, faut, la raison pour laquelle on attend éventuellement Peter Jackson indépendamment du fait que euh, ça soit lui qui soit énormément mis en avant oui. dans la promo du film et tout ça, c'est que c'est un projet qu'il devait faire lui en oui. fait, euh, qu'il devait réaliser euh, à la fin des années 2000 quand Del Toro était encore sur le Hobbit donc c'est un peu là où je trouve ça dommage effectivement qu'on y perde au change mm. et surtout en fait moi je trouve dans, dans une logique de création d'univers parce que Enfin, je veux dire, il a quand même démontré qu'il était capable de, de, de faire ça au cinéma, de le créer et du coup euh, tu as toute une mise en place, il n'y a pas que la, la scène d'ouverture d'action qui, qui est effectivement assez impressionnante et assez inédite, mais il y a aussi le rapport à notre quotidien à nous c'est-à-dire la façon dont euh, ce ils, eux, ils appellent les anciens euh, on finalement fini par détruire la terre et, et du coup avec tous les jeux de euh, comment dire et moi j'aime bien ça dans l'ASF en fait quand, 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 quand les mecs te montrent par exemple des iPhones des trucs comme ça pour oui. te montrer que c'est des reliques et, euh, et tout ça en fait c'est pareil ça se délite complètement ça n'existe plus au bout d'un moment dans le film dans le récit et, et, et c'est dommage parce que je pense que c'était des points d'ancrage qui pouvaient vraiment rattraper le spectateur euh, pour euh, dévoiler cet univers là il y a euh, quantité d'images. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'on ne va pas forcément garder certaines images. Il y a quantité d'images en fait assez forte. Je parle, bon, il y a la scène d'ouverture, il y a aussi... Euh comment dire ces horizons à perte de vue avec les traces on va dire de, 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 je pas, de des chemins de, de, de de pneus voilà, des traces de pneus mais le truc le truc en fait assez assez impressionnant parce que du coup tu vois le, le, le la, la, comment dire le gigantisme mm. tu ressens le gigantisme en fait de, de de ces machines de ces villes machines quoi euh, mais mais oui alors le, effectivement le problème principal c'est que ce n'est pas Peter Jackson qui réalise le film mm. euh, moi j'aime beaucoup l'arc avec le personnage de Stephen Lang je trouve que c'est assez touchant ça se voit en fait y ça se voit qu'ils ont essayé de créer quelque chose de, de, qui est à la fois en fait différent vis-à-vis -vis, évidemment Frankenstein et tout ça, etc. Mais euh, avec euh, une façon de le présenter qui est, qui est différente, il y a euh, euh, l'idée de jouer avec euh, presque... Euh, cette notion de, de cœur du récit de ce que la per de ce personnage principal représente vis-à-vis en fait, -vis du personnage de Stephen Lang qui est assez touchant quoi. Mais, et, et inédit je trouve un minimum en fait, dans ce genre de récit parce qu'effectivement le reste du problème du récit c'est que pour moi c'est cousu de fil blanc en fait. c'est-à-dire mm. qu'en en fait on se retrouve dans une écriture où on a l'impression que tous les archétypes de base doivent finalement être traités pour ne pour, 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 pour surtout pas perdre le spectateur du, comment dire, dans cet univers qui est complètement inédit euh, et là où moi je trouve que la comparaison euh, que je comprends hein, la comparaison de Julien avec Tom Carter et, euh, et moi je rajouterais même Jupiter Ascending par exemple qui sont des films euh, brinque qui sont des films à problème euh, mais qui sont euh, euh, dire, portés par une, déjà une énergie, un savoir-faire euh, que tu peux pas leur enlever euh, euh, et parce qu'il y a des vrais cinéastes derrière le, 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 les films et des, des types qui réfléchissent à ça et là le problème c'est que T'as des boards magnifiques qui prennent vie de manière magnifique dans Mortal Engines et effectivement à côté de ça, t'as as, euh, bah, des scènes de, de dialogue en champ contre champ euh, assez pauvres. Et mine de rien, ça ressemble pas mal à tout ce qui se fait à, à ce niveau-là. Hein, J'entends vraiment mmh. euh, euh, dans cette dichotomie entre les deux types de filmage, ça ressemble pas mal finalement à ce que tu vois. Euh, chez Star Wars ou chez Marvel aujourd'hui c'est à dire vraiment d'avoir d'un côté l'impression que t'as l'équipe des effets spéciaux ou les storyboarders etc qui font un travail de malade pour assurer un spectacle et le réel derrière qui s'occupe en gros de, de diriger les acteurs, et, et tant pis, en fait, on fout la caméra, quoi. Et, et ça, c'est quand même problématique aussi là-dedans, et c'est problématique quand, euh, effectivement, tu t'attends euh, à un projet Peter Jackson, quoi. Oui. Parce que ça, même, même, même lui, en fait, n'aurait jamais fait ça, en mmh. fait, sous cet angle-là, même avec ce budget-là, parce que, bon, je pense que Peter Jackson, il fait plus vraiment des films à 100 millions, pour le coup. Euh, le Hobbit, ça a été quand même un truc à un milliard, les trois films, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et, et effectivement, je pense que, indépendamment du succès éventuel du film, je pense que c'est très difficile en fait de lancer une vraie franchise en fait avec un premier projet aussi, un premier film aussi je trouve euh, brinque-ballant en fait, oui. vraiment pour le coup parce que euh, ce que John Carter ou Jupiter Ascending arrivent à rattraper là c'est vraiment, euh, vraiment pas le cas Et effectivement il y a ce sentiment qu'on perd le film en cours de route mmh. euh, donc voilà, c'est assez... Enfin, euh, euh, moi, j'étais assez déçu et je m'attendais pas forcément à ce point-là, en fait. Parce que c'est un film que tu as, as envie de défendre, oui. ne serait-ce que parce que, contextuellement parlant, il ressemble pas vraiment à grand-chose d'autre. Euh, voilà. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure du, du reste, il finit par ressembler à quelque chose d'autre, quoi. Et Donc, aussi,
4: euh... il, il répond à pas mal euh, des choses qu'on demande, en fait, en parlant... Enfin, quand mm. on se désole de la production... Euh, Marvel ou, euh, ou, ou des derniers Star Wars, c'est aussi parce que justement on, on attend des, des nouveaux univers, des on films, attend, des on des attend quelque chose. Ouais. D'ailleurs pas forcément des nouvelles pas franchises, des franchises mais, mais, des, mais en tout cas des, 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 de la nouveauté au moins. À la des fois des, qui des films trop. qui coûtent cher et qui, mmh, qui, qui ont l'air de clou, quoi, un ouais. peu, quoi. et qui voilà qui, qui renouvelle un peu l'imaginaire imaginaire et mmh. euh, et même, en, même si au final c'est toujours raconter les, les, mêmes, les mêmes mythes et les, les mêmes structures de, de base, il y, y a énormément ben de choses euh, à travailler. Quoi. Là, tu as strictement
3: l'Empire contre-attaque et ouais, strictement ouais. Euh, le, 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 comment dire, un nouvel espoir, enfin ouais. dans, euh, comment dire. Euh en 10 minutes de film à la fin hein. ouais. tu peux pas louper euh, les deux gros morceaux où, euh, où <rire> les mecs font référence à ça mais, je pense à un point où ça en est presque obligé mais c'est ça le problème, c'est que d'un côté en fait, on a un, film, un projet qui est censé sortir des clous et en fait, d'un autre côté on a l'impression qu'au fur et à mesure où ça avance ils faut absolument mmh, le dans faire rentrer ouais. euh, dedans quoi. Il, y a, il, y a,
4: il y a presque en fait une place de, de, de blockbuster de l'entre-deux qui, euh, qui a disparu, c'est à dire que le, à la fois on disait que le 100 millions ouais. <rire> non mais que 100 millions c'est pas si cher mais presque en fait il aurait peut-être que ça, il aurait peut-être fallu faire un film à, à 60 70 millions et que c'est une place qui est plus trop gérable quoi, mmh. que, qui est, qui est euh, enfin voilà se concentrer par exemple sur un, un des un des, des blocs narratifs du film pour euh, en mettant euh, les, tout l'argent d'effets spéciaux et euh, sur vraiment ce, ce, cet, cet élément-là, euh, mais c'est des, des risques qui sont plus possibles parce que euh, on a besoin de, apparemment ouais. de tout embarquer d'un coup, je
3: sais pas. Voilà, enfin, le problème c'est un, pro un problème de vision hein, pour moi, hein, c'est-à-dire que c'est ouais. la vision de qui ce film, c'est ça le, le problème, c'est-à-dire qu'une fois, en fait, si c'est la vision de Peter Jackson, Fran Walsh et Philippe Boyens en tout cas c'est pas l'exécution qu qui, qui nous ont donné l'habitude d'avoir, ouais. y compris. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le Hobbit. Moi c'est, enfin. Euh, je veux dire, oui, c'est pas le Seigneur des Anneaux peut-être, mais le truc c'est qu'en attendant pour le coup, même à l'époque en 2012-2013, je voyais pas ce genre de film au cinéma de manière régulière donc il y a énormément de choses, et en plus faut quand même rappeler qu'on l'a pas vu comme, il a, été, comme, il, a pensé, comme oui. il a été pensé à la base mmh. mais avec l'exécution malgré le bordel que ça a été, malgré tout ça en fait, elle était vraiment, comment dire euh, mener à terme, et là en fait, le problème de cette exécution là, c'est qu'en fait, on se retrouve un peu dans, dans, dans un ouais, dans, dans, dans un espèce, pas seulement un cahier des charges, mais une façon de faire où on a l'impression qu'on se dit, bon ben on, on verra ça, on rattrapera quoi. Donc euh, voilà, il ya y a aussi un truc peut-être à, à préciser sur le PG-13, oui. qui est un peu étrange dans le film parce qu'il a deux trois moments où tu sens en fait qu'ils ont essayé de faire du de, de la violence un peu euh, graphique. Euh, graphique, et en fait, comme ils peuvent pas se le permettre, puisque c'est un PG-13, bah c'est assez euh, comment dire, enfin euh, tu sens un truc de censure et ça je trouve que ça participe aussi un petit peu même, ouais. même si c'est que des détails ça participe un petit peu à comment dire à l'aspect un peu euh, ballon en termes narratif en fait du film quoi
2: oui, mais c'est aussi un motif de satisfaction pour moi
3: c'est à dire que je, je sens
2: ça mais 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 t'as quand même des trucs qui sont assez euh... en gros ouais, t'as une tête
1: explosée euh, euh, qui explose pas t'as par par <rires> pas que ça quoi mais uh, t'as un perfect headshot qui n'est jamais arrivé
2: oui non non mais bien sûr mais mais voilà c'est pareil quoi ils essayent de de pousser en fait les les liens en fait qui les, oui. qui les, qui les retiennent quoi. je vois pas ça moi en ce <rire> moment dans les blockbusters non mais je veux dire c'est aussi une question de moitié de, enfin peut-être trois quarts pour mes, mes collègues moi de bonne moitié de verre plein oui. ou de moitié de verre vide c est, c est, moi j'apprécie en fait ce que m'offre aussi le film quoi. Oui. Et, et je sais que ça fait quand même dans les blockbusters ça fait un mine de rien un petit moment enfin en tout cas je le vois pas euh, très fréquemment suffisamment fréquemment pour, euh, pour bouder mon plaisir là-dessus et, euh, et, et je sais que et, et là aussi où je le comparais avec Jupiter Ascending et John Carter c'est que je pense qu'une fois euh, les, les déceptions de, enfin disons que c'est à coup que, que ces problématiques de mise en scène ou une narration euh, t'opposent c'est aussi des films qui sont très agréables à revoir en fait mmh. je trouve hein, tous ces trucs-là c'est-à-dire qu'une fois que t'as as digéré que bah, c'est pas des flèches quoi, ces films-là c'est voilà, c'est des films qui, qui ont des à-coups, qui, qui s'arrêtent et puis qui redémarrent, etc. Mais une fois que tu as digéré ça, bah tu t'as quand même des vrais motifs de satisfaction. Et c'est vrai qu'il y a, a, a peut-être un côté décrescendo sur le, sur le film. Maintenant, moi, je sais que la, la, la bataille, il y a une bataille aérienne à la fin. Moi, j'étais content de voir ça. Mm. C'est un truc que j'attends, moi, dans les nouveaux Star Wars, que je n'ai pas vu, en fait, sur tous les films qui sont sortis pour l'instant. Et là, je l'avais, en fait. J'avais de temps en temps un peu ce, ce sentiment de vitesse, ce sentiment un peu galvanisant, quoi. Euh, Rivers, c'est aussi un mec qui est, qui est fasciné par l'aviation de la Première Guerre mondiale, comme euh, Peter Jackson. Et, euh, et je le sens, c'est un peu. C est, c est, pour moi, c'est un Là
1: on avait voilà. presque réussi à faire une fin d'année sans parler de Star Wars mais vous n'avez pas pu vous en, vous en empêcher messieurs messieurs dames. Pour terminer, on fait comme toujours un petit tour de recommandations pas nécessairement dans le sinoche néo-zélandais ou la SF parce que comme toujours vous êtes totalement libre de vos choix. Périne Kenson.
0: Oui, très bien. Bonsoir. Euh, bonsoir. <rire> euh, non parce que j'étais plus je repensais au Young Adult et, euh, et Young Adult en entendant évidemment parler de des de Hunger Games des Twilight et compagnie mais ça c'est ceux qui ont, qui ont fait des entrées et puis il y en a plein qui sont euh, ramassés à, sur l'hôtel du, du young adult euh, après un premier film. Et je, je pense un film qui s'appelait Sublime Créature, qui en soi n'est pas euh, largement pas le meilleur film de tous les temps, mmh. mais qui pour le coup en termes de prémisse de, 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 de saga young adult était peut-être l'une des plus à la fois intéressantes. Euh, avec un univers qui fonctionnait plutôt bien, mais surtout euh, étonnamment l'une des plus charnelles, euh, ce qui n'était pas le cas de ben, la majeure partie des, des young adultes. Et donc, euh, il avait quelque chose d'un petit peu différent. Ça n'a pas du tout marché, ça s'est planté royalement. Encore une fois, c'est pas pas un chef-d'œuvre, mais euh, voilà. Le, et, et Mortal Engines est complètement différent de ça. Mais c'est dans cette idée d'un young adulte qui n'est arrivé pas au bon moment et qui euh, tentait quelque chose d'autre, et qui euh, bah, j'espère, en tout cas, j'espère que Mortal Engines aura une meilleure, un meilleur, j'espère pour lui, un meilleur euh, after avenir life, <rire> after life que, que, que ce sublime, que sublime créature, créature dont
1: personne n'a entendu parler. Et quoi. dont on mmh. n'est plus beaucoup parlé. Mmh. David
4: euh, ouais moi bah moi ma reco euh, était un peu éventé par euh, Perrine euh, pendant l'émission oui, mais en fait euh, non je voulais parler de Robert Sheehan euh, ah. alors moi j'ai passé moi je, qui suis très peu physionomiste pendant tout le film je me suis dit mais attends je, je l'ai déjà vu quelque part <rire> et en fait effectivement donc c'est le c'est un des personnages principaux de Missfits de la, la série britannique et euh, il a il a changé de coupe de cheveux entre temps ah, alors, mais c'est pour ça il dire perdu faut dire que c'était presque il y a dix ans euh, mais euh, mais c'est n'est pas moins une, une excellente série en tout cas en particulier sur la saison 1 moi je recommande juste la saison 1 oui. de, de Miss Feet oh, pousse la, un peu la saison 2 aussi mais il bon, faut, faut sauter en vol à un moment euh... Oui, Perrine, tu veux dire Non, non chose. pour aller
0: avec la sur Robert Chan, il va être dans une série Netflix à la rentrée, Umbrella Academy, où il retrouve un personnage très proche de celui de Misfits. Ouais,
4: on va suivre ça parce que à la, à la fois, c'est,
1: je crois que avais bousillé la recoue de David <rire> jusqu'au bout.
4: c'était un assez beau non, geste. Non, <rire> mais c'était à la fois, euh, en fait, c'est, enfin, pour le coup, c'est un, un des points forts de, de, de la série et peut-être un des points faibles de, de Mortal Engines. Alors, moi, faut pas dire, c'est pas une, Pff, non, je vais faire une blague. <rire> Affreuse sur, euh, sur le fait que les gens allaient peut-être croire que c'était une angine mortelle, mais bon. oh yeah. <rire> wow. bien, ça vient de m'arriver. Wow. Euh, non, donc euh, n'écoutez
2: que... pas, pas David Donora allez voir Mortal Engines. <rire> Il a perdu toute crédibilité
4: d'un coup. On va couper au montage. Non, je, pas. <rire> je pense qu'on va la laisser. Et, euh, et donc euh, non, ce que, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que c'est une euh, donc une série, une série britannique de la BBC qui est intéressante sur le, euh, la, la capacité en fait euh, que, que peuvent avoir les Britanniques. Euh, à faire en fait de, de la fiction euh, fantastique euh, avec a priori euh, pas forcément énormément de moyens et, euh, et en fait la capacité à, à, à sublimer un univers très contemporain et on aimerait enfin moi j'aimerais beaucoup voir ça euh, dans la dans la fiction française qui euh, euh, bah, j'ai notamment vu euh, récemment euh, Hippocrate euh, qui dans un genre très réaliste euh, arrive à s'en sortir, ce qui est déjà bien parce que les séries françaises euh, même réalistes euh, euh, voilà, euh, voilà, n'arrivent pas toujours pas à, <rire> à se hisser à, à ce niveau de qualité euh, mais, euh, mais mais voilà enfin, quand, quand, quand tu, tu vois euh, Miss Fits, qui est une série qui a 10 ans euh, tu te dis mais comment ça se fait que, euh, que Canal n'est pas foutu de, de, de produire en France euh, quelque chose comme ça voilà, très bien, Julien euh, moi je vais aller
2: euh, alors même s'ils s'en défendent euh, est, le, le film évidemment euh, euh, travaille autour, en tout cas je sais que les romans étaient très clairement affiliés au steampunk oui parce qu'on a, a presque
1: pas parlé on des romans a pas mais, pas mais c'est des romans pas très connus en France
2: les, 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 le film s'éloigne un peu de ce sous-genre là de la, de la, de la SF hein, euh, et, mais il en, il en garde quand même des traces donc euh, je pense que le, faire une reco qui est affiliée au steampunk est intéressante et puis à ça fait. me permet de ramener un, un autre truc aussi qui est que euh, bah, quand il il a fallu qu'ils vendent ce film qui a été très compliqué à vendre hein, à Hollywood et tout. Une des références en fait pour cerner un peu le truc de, de Christian Rivers, c'était La Pouta. Alors mon, ma, ma, de Miyazaki, ma, ma, ma reco, c'est pas La Pouta. Je voulais juste recommander un sketch en fait de Memories, qui est un film omnibus euh, euh, fabuleux euh, où Satoshi Kon avait fait ses débuts. Euh, de réalisateurs officieux sur, sur le premier sketch. Euh, mais je, je voulais parler du troisième euh, opus, en fait, euh, qui s'appelle Canon Fodder, qui était donc de Katsuhiro Otomo, et euh, qui est à la fois... Euh, alors, visuellement c'est une, une splendeur, c'est quelque chose d'absolument magnifique et en plus c'était un, un vrai tour de force technique puisque c'est un, 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 un petit cours d'anime euh, mais en plan séquence, c'est un seul plan en fait et euh, qui euh, bénéficie en fait de grandes avancées dans la technologie numérique euh, et euh, qui a un, un petit peu servi de galop d'essai d'un autre film qui fera plus tard au tomo qui, euh, qui est Steam Boy.
1: voilà que je peux aussi rajouter. Encore en peut recommander voilà. au passage, c'est l'habitude de Julien Dupieux, c'est de faire deux ou trois recommandations. Et, et la promo,
2: une... Tiens, d'ailleurs, la ah, promo de Mortal Angels, qui est vachement bien parce qu'elle est, est focalisée sur les petits corps de métier euh, du film. Alors, je sais pas, je ne suis pas sûr que ce, ça, ce soit très vendeur, mais moi, je trouve ça formidable en fait, d'avoir <rire> fait une grosse partie de la promo là-dessus. Voilà.
1: Stéphane
3: bah, Moi, je vais rester un peu sur Peter Jackson et sur ouais. des films que les gens connaissent, mais qui ne sont, en fait, euh, qui sont, qui sont pas forcément vus de, de, de façon... De, total en fait c'est-à-dire que euh, on parle de film univers en général avec euh, mm. avec évidemment le seigneur des anneaux mais c'est quelque chose qui faisait déjà avant en fait et un minimum dans dans, euh, dans créature céleste et il faut savoir que créature céleste la version la plus connue c'est une version en fait qui est coupée mm. par Miramax depuis euh, depuis euh, dans les années 90 et euh, et pour avoir euh, la version la vraie version de Peter Jackson j'allais dire la version longue mais c'est pas vraiment la version longue c'est le Director's Cut de Peter oui. Jackson il faut vraiment se tourner vers l'import euh, et ça serait pas mal mine de rien que ça sorte aujourd'hui parce que même si c'est un film qui était moi je trouve déjà assez parfait dans sa version euh, ouais. tronquée on va dire ouais. euh, c'est un film qui est encore plus fort en fait dans, dans, dans la version longue parce qu'il y a encore plus de violence graphique euh, notamment le plan final qui est assez impressionnant parce que ça change vraiment la donne, oui. tu pars vraiment avec cette image, cette image assez, assez hard euh, du film quoi. Euh, tu sors du film comme ça et il euh, et, euh, et y a aussi euh, comment dire, euh, bah, quelques petits trucs qui rendent le, finalement la narration beaucoup plus fluide donc c'est vraiment que des scènes coupées euh, et non pas du remontage, mm. mais euh, mais c'est vraiment dommage en fait de, de de se dire que le film finalement est surtout connu comme ça en Nouvelle-Zélande et un peu maintenant grâce à la vidéo. Et euh, l'autre film, bah, c'est le euh son film de 2009 là qui était euh, donc j'ai un trou cest y dire Lovely Bones merci ah, Lovely Bones, qui est un peu son pendant euh, oui. le pendant en fait de créature céleste et, et qui est euh, aussi des, un des film d'univers sont... assez impressionnant je ouais. trouve parce que euh, y compris peut-être pour des spectateurs comme nous à arriver à nous faire comprendre en fait quel est l'univers d'une gamine de 14 ans ouais. euh, et te faire complètement adhérer à ça alors qu'en fait c'est un univers graphiquement visuellement qui pourrait nous nous, nous repousser donc, total, totalement, totalement. Ouais. Bah, c'est là en fait où je vois vraiment le, 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 la capacité de réalisateur de création il y a des moments de mise en scène complètement dingues en fait dans, dans, dans ce film -là, et, et c'est malheureusement pour moi ce qui manque assez cruellement à des films comme Mortal Engines.
1: Très bien, merci à tous les quatre. Oui bah oui tous les quatre vous étiez quatre parce que Pierre-Katson nous a quitté entre temps, notre temps était écoulé. Merci à Jules à la Technique, merci à l'antenne pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis on vous dit à très vite.